0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Nesta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa E já convido vocês a participar através da nossa live no Facebook Facebook.com.br Estadão Esporte Quem está aqui ao meu lado é ele, Rafael Ramos Tudo bem, Rafael?
1: Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí. Hoje, ó, vamos falar muito da rodada do campeonato. É, brasileiro, a rodada de ontem A rodada de hoje Na rodada de ontem tem o Corinthians Tomando uma virada em 15 minutos Que coisa, hein? Tava vencendo por 2x0 E acabou é, deixando o Galo Virar para 3x2 Ó, o São Paulo, olha aí, minha gente É, rapaz Vamos falar também do Flamengo O que que acontece com esse Flamengo, hein? Campeão brasileiro, conquistou tudo no ano passado Conquistou o Campeonato Carioca esse ano, saiu Jesus, veio o Domenec e aí o Flamengo está com duas derrotas no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa na estreia para o próprio Atlético Mineiro, e ontem, rapaz, tomou de 3 a 0 do time do Atlético Goianiense, que acabou de subir da segunda divisão para a primeira, lá em Goiás, e rapaz, será? já tem gente pedindo a cabeça do espanhol, a gente vai falar sobre isso, e também Champions League, que também teve um jogo muito legal, muito emocionante, entre Paris Saint-Germain e também o time da Atalanta, né, da Itália, Atalanta vencia ali até os 40 e poucos minutos do segundo tempo, 1 a 0 Lembrando que nessa fase a Champions League é, são jogos únicos. Em Lisboa estão acontecendo, a gente vai falar sobre isso também, porque é uma medida de segurança é, da UEFA que poderia ser aplicada aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso. E também na Libertadores, hein? Também na Libertadores, vamos falar sobre isso. É, e aí o PSG fez dois gols, é, duas participações do Neymar né, E aí conseguiu a sua classificação para a semifinal da uh, Champions League Mas Rafa, vamos começar falando de Campeonato Brasileiro então? Acho que o vamos lá. jogo que mais me surpreendeu nesse sentido Claro, a derrota do Flamengo também é surpresa mas um time que está ganhando de 2 a 0 Rafa, que fez um bom primeiro tempo como o Corinthians fez, um bom primeiro tempo, né? não pode em 15 minutos deixar o Atlético Mineiro virar o jogo, né? Pois é, Guilherme. A gente vinha falando aqui
1: no programa é, como o Corinthians jogou mal, como o Corinthians ficou devendo nas finais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. É, o Corinthians praticamente não atacou. No segundo jogo da final, deu um chute a gol com o Ramiro, de é um time... É, muito apático e aí no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro o Corinthians é, teve uma outra postura, é, passou para o seu torcedor a impressão que de fato ali aquela decisão do estadual tinha sido um divisor de águas, um time mais ofensivo um time criando jogadas e por isso abriu 2 a 0 mas aí depois como um balde de água fria tomou a virada do Atlético Mineiro do São Paulo e o Thiago Nunes tem aí a sua primeira derrota é, desde a retomada do futebol aí no meio da pandemia é, é um Corinthians que deu sinais de que pode apresentar um bom futebol de que pode brigar na parte de cima da tabela, mas aí é, aqueles minutos ali, para uma pane geral é, na equipe é, isso deixa o torcedor preocupado a sequência do campeonato, o goleiro Cássio que não foi bem ontem né não. É, o Cássio que é, nas finais do campeonato paulista foi bem, naquele jogo contra o Palmeiras, ainda na primeira fase do paulista foi muito bem, mas ontem não teve uma boa atuação, ele é, reconheceu, o deu muita chance para o Atlético Mineiro. E quando você enfrenta uma equipe que tem um elenco bom como o do Atlético, você não pode vacilar, você dá três chances, são três gols, que o adversário vai lá e faz e mata o jogo.
0: É, e é tá claro que, que teve um fator que contribuiu muito para isso, é o fato do Corinthians não ter na sua defesa nem o Fagner e nem o um Gil. Né? Muitos corintianos atribuindo os gols do, do Atlético Mineiro a falhas da defesa, pelo menos dois deles. Que foi um chute de fora da área, né que é muito complicado do goleiro uh, defender. Foi um chute muito bem colocado pelo Natan, né? que, que inclusive saiu machucado dessa partida, preocupa aí que é um jogador que está se, se destacando no Atlético Mineiro, mas ontem saiu com uma é, contusão, mas pelo menos dois gols ali, acho que a zaga eu tô com os corintianos, viu Rafa? Acho que deu meio mole ali. Não, o Gil, ele é o alicerce do sistema defensivo do Corinthians.
1: O Corinthians sem o Gil é um outro time, a gente viu isso. O Corinthians sofreu três gols ontem, coisa que não é comum disso acontecer. Então, de fato, o Coentres sentiu muita falta do Gil, inclusive o Coentres está buscando é, liberação na CBF para que o Gil possa jogar sábado contra o Grêmio. É, para o amigo internauta que nos acompanha aqui, lembrando que é, o Gil e o Natel testaram positivo para o novo coronavírus e por isso ficaram de fora da viagem para Minas Gerais, onde o Coentres enfrentou é, a equipe do Atlético Mineiro só que esses dois jogadores já tinham é, testado positivo há mais de 10 dias e estavam assintomáticos nesse período. É, então, no entendimento, por exemplo, do Atlético Goianiense, que teve um caso semelhante a esse, uhum. é, os atletas poderiam jogar, porque estavam assintomáticos e já tinham tido contato com o vírus é, há mais de 10 dias. E a CBF liberou que os jogadores do Atlético Goianiense participassem do jogo contra o Flamengo. O Corinthians... É, não teve o Gil e o Leonatel ontem contra o Atlético Mineiro mas tenta usar o mesmo argumento é, do Atlético Goianiense para que os dois possam enfrentar é, o Grêmio no fim de semana e o Corinthians sem o Gil
0: de fato é um time muito frágil no sistema
1: defensivo
0: agora o que não dá para admitir né Rafa a gente até falou, Corinthians fez um bom primeiro tempo, não é à toa que estava com 2 a 0 foi para o intervalo com 2x0 no, no placar é, Não dá para admitir que em 15 minutos O time se desarrume da forma que se desarrumou é, Me parece que quando tomou o primeiro gol O primeiro gol, acho que foi ali por volta de 6 minutos do, do primeiro tempo Parece que assustou o time do Corinthians De uma forma, o Corinthians não conseguia passar no meio de campo é Bola rebatida, sobrava para jogadores do Atlético Mineiro Tudo bem se a gente for analisar características dos times do Sampaoli é, Tem essa característica de sufocar o adversário de fato Mas um time experiente como o Corinthians né, é, Se deixar levar por aquele momento Ficar tão recuado e, e tão nervoso é, não, não, não entendi essa postura do Corinthians, Sim. Rafa Não, muitas... É, nessa
1: retomada do, do futebol é, mostrou-se um time muito maduro muito seguro é, porque o Corinthians estava muito pressionado e conseguiu vencer o Palmeiras conseguiu vencer o Oeste depois é, no mata-mata do, do Paulista eliminou o Mirassol, eliminou o Bragantino é, na, nas, na, nas finais com o Palmeiras é, apesar falta de criatividade da falta de, de, de gosto, mostrou maturidade buscou o gol até o último segundo, uhum. quando o Gil sofreu o pênalti, então é, é, foi um time diferente daquele antes da parada da pandemia, que é um time muito irregular, foi eliminado é, da Libertadores, vinha muito mal no, no Paulista, de fato, do ponto de vista psicológico, mostrou-se um time muito seguro, muito maduro mas ontem, você bem disse aí, Grisa, é, aquela pane que deu na equipe é, que levou a virada é, do Atlético Mineiro parecia time juvenil jogando contra time profissional é verdade parecia é, né, a molecada ali das categorias de base o Corinthians mostrou um despreparo para controlar a partida que realmente foi surpreendente porque nessa retomada a equipe estava madura é, e isso não
0: aconteceu ontem lá em Minas Gerais só uma informação né que, que surgiu hoje de manhã o Corinthians parece que procurou o próprio Atlético Mineiro, acho que aproveitou aí que estava lá em Minas Gerais, né, para começar em, eh, negociações referentes ao atacante Otero do Atlético Mineiro. O Corinthians gostaria de contar com esse atleta. Lembrando que o Otero também está envolvido numa outra negociação em paralelo com o Santos. O Atlético Mineiro quer eh, dar para o Santos o goleiro Vitor mais o Otério e uma quantia em dinheiro para poder é, se livrar desse embrólio que está acontecendo com o Sacha e assim conseguir a contratação do atacante, que foi um pedido é, do Sampaoli. Seja para Santos, seja para Corinthians, Rafa, seria um bom reforço? Olha, é bom jogador, mas junto vê o pacote
1: aí é problemas fora de campo, hein? É. O Otério é aquele jogador é, que parece que tem é, o pavio curto, né? Tem o um fio aí desencapado. Então, seja é. Corinthians ou seja Santos, o clube que contratar o Otério é bom saber por antecedência que é um atleta que você precisa ter uma atenção especial, você precisa ter cautela porque ele é, é ele costuma ter é, problemas aí fora de campo. Mas dentro de campo é um jogador rápido. É importante, que eu acho que pode contribuir tanto para a Santos como para Corinthians.
0: Vamos ver como vai desenrolar essas negociações. Olha, o Edson Gabriel Filho falando, o Corinthians vai ser o saco de pancadas no brasileiro. Pode escrever, e meu São Paulo estreia bem hoje, Acredita em um bom campeonato, tem elenco para isso, vamos aguardar, não, imagina, o Corinthians vai ser saco de pangar também, não é para tanto, calma gente, é só o primeiro jogo, <risos> né, é só o primeiro jogo, e assim, se a gente analisar no âmbito do, da qualidade dos jogadores do Atlético, da qualidade dos jogadores do Corinthians, da qualidade do técnico do Atlético Mineiro, 3x2 é um resultado, tudo bem que do jeito que foi a derrota, é, foi ficou ruim, triste. mas 3x2 seria um resultado normal dentro do campeonato, sim, né Rafa? Sim,
1: sim. É, evidentemente que esse ano o aspecto mando de campo tem um peso menor do que nos outros anos, porque a gente não tem a presença de torcedores nos estádios. Exato. É, mas quando a gente jogou fora de casa, o Mineirão é um estádio onde o Atlético está acostumado a jogar... Enfrentou um time aí que está despontando como um forte candidato ao título. É, o problema foi a maneira, é, como o Corinthians foi derrotado. Depois uhum. de abrir 2 a 0, você sofrer 3 gols, é, isso realmente causa aí revolta é, no torcedor. Mas o Quantas fez um jogo bom, um jogo. acho que não dá para tirar essa partida estreia do time é. É, como base para dizer que vai ser sacripancada ou qualquer outra coisa. Ainda faltam 37, 37 rodadas para terminar o campeonato, muita coisa vai acontecer é, e é, esse campeonato que é uma definição, né? a gente está no meio da pandemia, é, a gente não confesso que eu não ficaria surpreso em mudanças é, de regulamento, sistema de
0: disputa, porque é, a gente não sabe o que vai acontecer é, daqui para frente. Tem toda a razão, é, completando a rodada de ontem, é, para a gente falar da rodada de hoje, o Bragantino empatou em Bragança Paulista com o Botafogo por 1x1 1. o Atlético Paranaense, líder do campeonato hein? junto com o Atlético Mineiro venceu a sua segunda partida 2x1 em cima do Goiás o Bahia venceu o Curitiba por 1x0 o Curitiba tem que abrir o olho hein? segunda derrota do Curitiba no campeonato acabou de subir é, da Série B para a Série A abre o olho o Curitiba se não volta rapidinho para a Série B Tivemos também o Palmeiras, né, Rafa? Empatando por um a um com o Fluminense. Ali, né? O Fluminense é um time muito fraco. Muito fraco. Ontem, assistindo a partida, deu pra ver. O Fluminense vai ser um time que, se não brigar pra não cair, vai ser um time que vai brigar ali na metade da tabela. Não vejo o Fluminense dando grandes passos dentro do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, né? Com muito. É, com muitas substituições no seu time titular, né? É, me pareceu um pouco ainda no ritmo de comemoração do Campeonato Paulista. Não sei o que você achou, Rafa. Olha, o
1: Fluminense, o, o, o Gustavo, é, a impressão que me passa é que nem o torcedor confia nesse time. Porque a gente tem visto nesse, nesses jogos aí, é, sem presença de torcedores, né? no meio da pandemia que os torcedores elevam bandeiras, faixas, né? deixam os estados bonitos, a Vila estava muito bonita no jogo do Santos, uhum. o, o Allianz Parque, o Itaquera, ontem no Maracanã, Guisa, tinha meia dúzia de bandeira é. É, do, do Fluminense, <risos> é, nem o torcedor parece que confia nesse time, de fato o Fluminense vai ter aí muitas dificuldades é, daqui para frente, porque olha, não está fácil a situação não, falta apoio da torcida, é, falta opções no elenco é, eu vejo um Fluminense aí com, com um ano problemático pela frente, é, agora falando especificamente do Palmeiras é, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão paulista estava é, toda aquela empolgação toda aquela expectativa de em cima do Palmeiras e foi um jogo que o Palmeiras ficou devendo é, amarrado, não conseguiu criar jogadas, a armação no meio de campo não funcionava time travado, o Palmeiras ficou devendo, o Luiz Adriano foi bem, fez uma boa partida, só que um atacante não joga sozinho, ele precisa que a equipe construa jogadas e foi isso que faltou ao Palmeiras. É, o Palmeiras, pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelo título que acabou de conquistar, a expectativa é que o Palmeiras é, brigue pelo título do Campeonato Brasileiro. É o jogo de ontem era um jogo para ganhar. Porque mesmo jogando fora de casa, é contra o adversário mais frágil. Então uhum. era um jogo para somar três pontos. Não dava ficar satisfeito por ter conquistado um ponto fora de casa. Era jogo para três pontos. E o Palmeiras ficou devendo ontem contra o Fluminense.
0: é E aí nós tivemos ainda na nossa na rodada do Campeonato Brasileiro... É, Ceará 1, Grêmio 1. Esse jogo lá no Ceará. E aí o jogo que a gente comentou no início... Atlético-Goianiense 3... Flamengo zero, segunda derrota do Flamengo no campeonato, o Flamengo neste momento está na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, claro que a gente não acha que o Flamengo vai permanecer lá até pela força do seu time, mas já há gente reclamando, Rafael, do Domenech, das mudanças que ele fez na equipe, já com saudade do Jesus, e aí, hein? Olha, é muito
1: cedo é, para fazer uma avaliação mais profunda do trabalho do Menec. Ele chegou faz uma semana é, no Flamengo. É, e pelo time que o Flamengo tem, a expectativa é que o Flamengo começasse bem esse campeonato, o Flamengo Sim. acumulasse aí pontos, mas não foi isso que aconteceu. Agora, o que tem chamado a atenção é o seguinte, é como ele mudou muitas coisas que vinham sendo feitas pelo Jorge Jesus. É, a expectativa é que tivesse uma continuidade é. do bom trabalho do Jorge Jesus. Apesar de todas as dificuldades, estamos numa pandemia, o Flamengo foi campeão carioca e ficou aí duas semanas sem jogar nenhuma partida, até retomada do campeonato brasileiro. Então, a gente entende todas... As circunstâncias que essa pandemia está impondo ao futebol Mas é, o que pelo menos se esperava É que ele desse continuidade ao sistema de jogo é, do Jesus A escalação montada pelo Jesus E a gente não tem visto isso é, O Flamengo mudou muito a maneira de jogar é. da maneira que a já conhecia Todo mundo sabia como o Flamengo jogava jogadas rápidas pelas laterais, criação no meio de campo ali, com o Everton Ribeiro e a Rascaeta, o é, Gabriel Jesus enfiado entre os zagueiros para finalizar, era um esquema que todo mundo conhecia, e aí ele chega, muda a, a forma de jogar o Flamengo, e aí não, não, não encaixa, não dá certo, e aí o Flamengo perde o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, e ontem realmente, sim, resultado totalmente inesperado, diante do Atlético Goianiense, que até poucas horas aí antes do jogo, é na véspera da partida, não sabia se poderia contar com quatro jogadores ou não que testaram positivo no uhum. novo coronavírus, entrou com recurso na CBF. Enfim, um, um rival que parecia frágil, não só pelo elenco que tem, mas pela situação que vivia ali é, com os seus atletas em relação a, ao, ao coronavírus, mas chegou na hora do vamos
0: ver. Meteu aí 3x0 no Flamengo. É isso aí. Só uma crítica aqui ao presidente do Atlético Goianiense, né? O, o, o Twitter oficial do Atlético Goianiense fez uma brincadeira... É, muito sadia para o futebol De maneira nenhuma desrespeitosa com o Flamengo Colocou assim Pode vir Liverpool Brincando, né? Tipo, ganhamos do Flamengo A gente pode ganhar do Liverpool Aí o presidente veio nas redes sociais Ah, quero dizer que nós é, não gostamos da postagem que foi feita Temos muito respeito pelo Flamengo Ó oh, meu amigo é futebol, é brincadeira, os torcedores gostam. E o que me, me deixou é, feliz é que na postagem do presidente do Atlético Goianiense, os flamenguistas estavam falando, presidente, você está exagerando. Foi uma brincadeira sadia, não teve nada de desrespeitoso, né? O cara quer bancar o politicamente correto, Rafa... Numa história que não teve isso, foi super sadio, foi super respeitoso a brincadeira do Atlético Goianiense. Ô presidente, vai gerir o clube, né? Fica aí entrando em picuinha, que aliás nem polêmica tinha na história, o senhor criou uma polêmica, né? Pra quê, Rafa?
1: As redes sociais permitem esse tipo de abordagem que foi utilizada pelo Atlético Goianiense é ali onde você pode provocar o rival, é, é. pode tirar sarro a gente teve isso na final do Campeonato Paulista, muito entre Corinthians e Palmeiras provocações ali, entre é, os dois clubes nas redes sociais isso, isso é um ambiente sadio, não é? isso. Você pode extrapolar isso, não pode fazer por exemplo, como a torcida do Palmeiras fez que invadiu é, Itaquera para é, pisar a trave isso aí é isso, é isso. extrapola entendeu? É, o presidente também, numa entrevista coletiva formal, é, usar termos debochados aí, isso extrapola. Mas as redes sociais é um ambiente que permite esse tipo de coisa. Então, é, até, é, isso acho que aumenta a popularidade de um clube. Claro. Quando ele, ele sabe dosar, quando ele sabe usar
0: bem esse tipo de artifício. E foi uma sacada genial de, de quem gere ali as redes sociais eh, do Atlético Goianiense. Foi super legal, o presidente, né? Vai cuidar de outras coisas, né? Criou polêmica onde não tinha, né? Faça-me um favor, né? O Michel Caleiro, viu, Rafael? Ele cita aqui um, um aqui um assunto que eu já ia tocar também que o Rafinha está reunido nesse momento com a diretoria do Flamengo, né? Porque ele recebeu uma proposta do Olympiacos, da Grécia, e ele está propenso a ir. Por isso, quer dizer, quem não está propenso a ir, não se reúne com a diretoria, não é verdade? Mas, mas é uma, seria uma perda sentida para o time do Flamengo, né?
1: Ah, sim. É, o Rafinha hoje é uma peça importante, não só do ponto de vista técnico, né? É, ele é um ótimo lateral esquerdo mas como liderança do grupo jogador experiente é, jogou muitos anos é, na Europa enfim, então ele é um jogador que tem um peso importante agora, Gustavo, não sei se isso não faz parte ali talvez uma pressão do Rafinha para conseguir alguma coisa a mais do Flamengo porque ele jogou muito tempo é, na Alemanha super vitorioso no futebol alemão e é, é um jogador que já tem uma idade avançada, e essa volta ao Brasil é uma volta para encerrar a carreira, é uma volta para. É, é, agora, voltar para a Europa, retornar para a Europa e, e retornar para um clube que não faz parte ali do grande centro europeu. É, o Flamengo hoje, quer queira, não, é o atual campeão da América, é o atual campeão brasileiro, está uhum. enfrentando dificuldades nesse início do Campeonato Brasileiro, mas foram só duas rodadas, enfim. É, eu não vejo, assim, do ponto de vista da sequência de carreira do Rafinha, pela idade que ele tem, pela história que ele tem, é, ser uma boa ele ir jogar no futebol grego. É, ele que está hoje no, no clube da grandeza do Flamengo. Uhum. Então, talvez seja aí uma conversa para, quem sabe, ele conseguir alguma coisa mais aí
0: do Flamengo. É isso aí. É, bom, vamos falar da rodada de hoje, né, que começa com um jogo às 7 h da noite entre São Paulo e Fortaleza, no Morumbi. São Paulo reencontrando mais uma vez o Rogério Ceni, lembrando que o Rogério Ceni é técnico do Fortaleza. E a torcida do São Paulo, viu, Rafa? Colocou bandeirões lá com a imagem do Rogério Ceni, viu? É, o
1: Rogério é um ídolo. Tem até quem o considere o maior jogador da história do São Paulo. É, e esse é um jogo diferente para o São Paulo, porque essa é a primeira vez que o Rogério Senne, é entrará no Morumbi na condição de rival, adversário uhum. de São Paulo Eu, o Rogério já enfrentou o São Paulo, mas é, nunca no Morumbi, Ele uhum. enfrentou lá em Fortaleza, no, no Castelão e aqui no estádio do Morumbi então é uma volta diferente é, não vai ter torcida por causa da pandemia, mas é um, um local especial né, para o Rogério, por tudo que ele conquistou, tudo que ele é, fez pelo São Paulo no Morumbi então tem esse aspecto importante aí, e a torcida tem uma idolatria né, por ele, eu acho que é, por incrível que pareça, o torcedor São Paulino, aquele mais fanático é, que, que realmente gosta do Rogério Senna é, tem, é, tem aqueles que não ficariam incomodados com o um empate com a derrota do de São Paulo é, por causa do Rogério Senna é, agora, assim, o São Paulo faz sua estreia hoje no campeonato né, já que é, no domingo a partida contra o Goiás foi ali suspensa momentos antes Isso. da bola rolar e São Paulo precisa jogar bem, precisa passar para o seu torcedor ali a imagem de que está é, vivo de que é forte, porque é, o que é a memória mais fresca que o torcedor tem é, do São Paulo é uma eliminação diria até vexatória do campeonato paulista no é. Mirassol, no Morumbi só que teve seu elenco destroçado aí com a pandemia, uhum. é, e mesmo assim conseguiu reunir forças é, e eliminou o São Paulo no, em pleno Morumbi. Então, é, por mais que tenha um, assim, um simbolismo esse retorno do Rogério Morumbi, é fundamental para o Diniz fazer com que o São Paulo jogue bem, consiga um bom resultado, porque o
0: torcedor está na bronca com esse time. É verdade. Bom, e hoje também nós teremos Às sete e meia da noite O jogo lá no Beira-Rio Entre Internacional e Santos Pedreira para o Santos, hein Lembrando que o Santos empatou Em casa contra o Bragantino na estreia do campeonato E o Inter venceu fora de casa o Curitiba E aí, Rafa? O Cuca chegou Já sabendo o tamanho da
1: encrenca Que tinha pela frente né? <risos> é, Ele falou, e foi muito claro Ele sabia das, das dificuldades dificuldade financeira dificuldade técnica, tática, enfim, apesar que eu acho que é, é, o Jesualdo é, teve esse trabalho interrompido por causa da pandemia, ele não fazia um bom trabalho, mas a culpa não é só dele, é. Né? então, mas enfim, a, acabaram demitindo o treinador, porque é mais fácil demitir o treinador do que é, demitir o a elenco, toda, por exemplo, o <risos> elenco. Mas a culpa é. não, era, não era só do Isualdo. E o Cuca chega com o desafio aí de trocar o pneu com o carro e fazer esse time jogar a bola, esse time engrenar. É, o Santos entregou né, de bandeja o, os três pontos é, na partida de estreia contra o Bragantino. Era um jogo que o Santos poderia ter vencido ali e dado um pouco mais de tranquilidade com o Cuca mas é, é, não é jogo fácil, é jogo complicado, sobretudo pelas dificuldades ali que o Santos tem com o seu elenco, e o Cuca também que acabou de chegar, é, muito pouco tempo ali para trabalhar com o elenco, vai ter que, de alguma maneira, é, se voltar, eu acho que se voltar com um ponto, um empate lá do Beira Rio, já está de bom tamanho para a equipe do Santos.
0: Eu concordo com você. E fechando a rodada do Campeonato Brasileiro e a rodada de hoje, nós teremos um jogo em São Januário, às 8 da noite, entre Vasco e Esporte. A gente está chegando aqui perto do, do final do programa, mas dá tempo da gente falar da Champions League, rapaz. É, Champions League que ontem teve o seu primeiro classificado para a semifinal, Paris Saint-Germain. Mas para quem acha que foi um jogo tranquilo, que foi um jogo fácil, nada disso, rapaz. É, o PSG perdia até os 40, mais ou menos até os 40 minutos do segundo tempo de 1 a 0 para Atalanta. A Atalanta jogando muito bem, né? diga-se de passagem. E aí, meu amigo, aconteceu o que aconteceu com o Corinthians ontem: né? deu um apagão no time do Atalanta e o, 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 o PSG acabou virando para 2 a 1 ali um gol antes do, do tempo regulamentar acabar, e um outro já nos acréscimos ali, é, dois gols com participação do Neymar, né Rafa? Olha, o Neymar depois do jogo de ontem, né? o pessoal sempre chamava ele de
1: menino Ney, mas nas redes sociais já tem gente chamando ele de adulto Ney, <risos> porque foi uma vitória de gente grande, uma vitória, é. uma virada espetacular, sensacional, por isso Germain, é, saiu atrás e insistiu e buscou o resultado, conseguiu a virada, e com isso está na semifinal da Liga dos Campeões, como você bem disse aí no início do programa, mudança de formato do campeonato, né? então está todo mundo concentrado é, lá em Lisboa, jogo único, e, então com isso o Polícia já está na semifinal, que também vai ser jogo único e depois está a final, ou seja, o Polícia Irmã está a dois jogos de, enfim, realizar o seu sonho, de conquistar a Liga dos Campeões e pela maneira que vem sendo construída essa campanha é, do Paris Saint-Germain mostra uma maturidade muito grande desse desse elenco uhum. é, já tinha sido uma vitória é, muito importante contra o Borussia Dortmund é, quando o Paris Saint-Germain eliminou o time alemão e avançou de fase ontem o time também é, mostrou ser é, um time cascudo que é isso que uma competição como a Liga dos Campeões exige Além, lógico, da, da, da técnica, da habilidade, do talento, também é preciso ser time cascudo e o Palmeiras mostrou isso. Então, vem forte aí nessa briga pelo título. É, evidentemente que agora, como restaram aí, a partir das semifinais, só quatro equipes, é, é muito parelho, as condições das equipes são muito é. iguais. Mas o que chama atenção é o poder de superação dessa equipe do Saint-Germain e o Neymar assumindo o protagonismo. O Neymar aí, é, enfim, parece que vai fazer valer todo o investimento que o Prancerman fez nele, que é conquistar a Liga dos Campeões.
0: É. E como é bom ter um bom gerenciamento do futebol, né? Como é bom ter organização, né? É, a, a UEFA pegou e falou, não, a final vai ser em Lisboa, então vamos pegar os oito times, vamos concentrar em Lisboa, a gente faz um jogo por dia, né? E assim a gente minimiza os riscos para o atleta. Como é bom, né? Ter, ter uma organização que tenha planejamento e consiga é, fazer esse tipo de coisa. Só lembrando que nas oitavas não foi possível fazer isso, porque o primeiro jogo das oitavas já tinha sido realizado antes da pandemia, então não seria justo com os times que fariam o jogo da volta, é, você adotar esse tipo de formato. Então a UEFA decidiu que a partir das quartas, teria esse formato de jogo único, todos acontecendo em Lisboa um Dia. E assim vai acontecer até a final da, da UEFA Champions League. E o adversário do Paris Saint-Germain sai na partida de hoje, viu meus amigos? Na semifinal, partida entre é, Red Bull Leipzig da Alemanha e Atlético de Madrid. Ouso dizer, Rafa, que o Paris Saint-Germain nunca esteve tão... É próximo de conseguir chegar numa final de Champions League. Hein? Sim, sim. É, é, se passar o teste de Madrid, é, eu
1: acho que vai é um jogo mais duro. Uhum. É, agora, se passar o Red Bull, o PSG é favorito. Apesar, né, Guilherme, é, a gente está falando do, da elite é, da Europa, né? É, todo mundo achava que o, o PSG também era super favorito contra o Atalanta uhum. e precisou sua sangue até o segundo final para conseguir a virada ontem. Então é difícil fazer qualquer tipo de previsão, mas que de fato é, são só mais dois jogos, a semifinal e a final, o país germã conquistar esse título e de fato, nunca esteve tão perto é. É, de uma conquista tão importante como essa.
0: É, e jogo único é uma tristeza, porque se é um dia que você é. não está muito bem, amigo, a gente já viu, inclusive, em final de Champions League, equipes que eram melhores do que a outra, né, mas no dia não estavam bem, a outra acabou vencendo, é. né, o próprio Chelsea, que, que enfrentou o Corinthians né, na final do Mundial, não era o favorito na Champions League para e... ser o campeão, mas conquistou o título com todos os seus méritos. Né? Uh, amanhã a gente fala mais de Champions League, porque amanhã a gente vai ter um jogaço, hein? É, do outro lado da chave, Barcelona e Bayern de Munique. Jogão, partida única também. E no sábado nós teremos Manchester City e Lyon. Né, também aí completando a gente pode ter uma semifinal, por exemplo entre Barcelona e Manchester City né, que seria também uma, uma grande final e Guardiola por... enfrentando o seu ex-clube né exatamente, e a gente pode até ter uma, uma situação do Neymar enfrentar o Barcelona na final da Champions League hum. por que não né? é, pode, pode acontecer também mas a gente fala mais sobre isso é, no programa de amanhã porque esse aqui Acabou, minha gente, é exatamente. Acabou o Estadão Esporte Clube. Agradeço aqui o Rafael Ramos mais uma vez. Obrigado, viu, Rafa? É um
1: prazer estar aqui com você, Grisa, e com todos os amigos internautas. E amanhã tem mais.
0: Ó, só para registrar aqui, Isaías falou que acha que a final vai ser entre Paris Saint-Germain e Manchester City. É uma final possível também, quem sabe, Sim. né? Sim. Exatamente. Então, em nome do Isaías, agradeço também aí a todos os amigos que estiveram conosco aqui na nossa transmissão. Muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco nós vamos postar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã... Uma da tarde estaremos de volta aqui com a live, hein? no nosso Facebook, facebook.com.br estadão esporte. Um grande abraço a todos. Tchau.